0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada de Lanza Llamas. Soy Pablo Buffon. Esta pandemia que enfrentamos se nos presenta como un acontecimiento particularmente global y esto se evidencia en una serie de aspectos. En un primer lugar, la casi total movilidad de personas y de mercancías a lo largo del mundo se presenta como un evidente factor de contagio y de transferencia del virus, de transmisión del virus. Y eso significa que la velocidad a la cual estamos enfrentando esta pandemia es inédita en la historia de la humanidad. Por otro lado, este fenómeno global de la pandemia nos ha evidenciado la fragilidad de la economía capitalista y su incapacidad para enfrentar una crisis como esta, de esta magnitud, sin matar directamente a cientos de miles de personas y poner en riesgo la vida de muchas más. Por, por lo mismo eso nos pone en una aparente dicotomía entre la economía y la salud, o la economía y la vida, que es como nos la han querido mostrar, pero en realidad es una contradicción entre esta economía y salvar la vida. Y eso, por lo tanto, tiene el corolario de que necesitamos otra economía. Esa es la, la posibilidad que nos permitiría ir más allá de esta crisis y superarla efectivamente, porque evidentemente esta forma de producir y de organizar el trabajo no está dando los resultados. Esta tensión entre esta economía, entre salvar esta forma de la economía y salvar la vida de las personas, es una tensión permanente en la economía capitalista, pero que se ha agudizado en, los últimos, en las últimas décadas, y sobre todo en los últimos años, en que la tendencia ha sido a la baja del crecimiento mundial y por lo tanto a una menor disponibilidad de los recursos, por ejemplo, a manos de los estados para poder llevar a cabo programas sociales que en el pasado habían cubierto algunas de estas contradicciones, algunas de las desigualdades que el mismo capitalismo va generando. Y esta tensión, cada vez más aguda, ha generado una profunda inestabilidad política y social. Por un lado vemos un giro de las democracias liberales hacia el autoritarismo, que dificultades de poder gobernar como lo hacían hasta entonces, eh, vemos que toman caminos administrativos y de fuerza, por la, directamente de la represión, o a través de decretos para poder gobernar y poder mantener el control social. Y por otro lado vemos una polarización muy fuerte en lo social, que se expresa en proyectos de sociedad o derechamente en procesos de movilización, de rebelión, de revuelta, no solo en Chile, como la que vimos desde octubre, sino en todo el mundo, que van desde las resistencias al neoliberalismo, del, del feminismo con perspectiva de la clase trabajadora, hasta sectores, incluso sectores populares, que se politizan por el lado conservador de la crisis, desde las iglesias evangélicas conservadoras y reaccionarias hasta los proyectos políticos ultraderechistas como el de Trump, Bolsonaro y otros. Y finalmente, también este fenómeno global nos muestra la posibilidad de, de otra economía mundial y nos muestra que la cooperación internacional y una infraestructura sanitaria global, por ejemplo, podrían ser la solución a esta pandemia. La búsqueda rápida de una vacuna y de tratamiento, poniendo a disposición el conocimiento científico de distintos países, es algo que está permitiendo algunos avances y eso parece ser el camino de salida de esta crisis. Hoy día tenemos como invitado a Frank Codichot. él es historiador, militante del nuevo partido anticapitalista en Francia, y nos conectamos con él desde Toulouse para conversar sobre su lectura de América Latina, sobre cómo podemos ver algunos paralelos entre Chile y Francia en este contexto de pandemia. Hola Frank. Hola, ¿cómo estás Pablo? Bien, ¿y tú? Tanto tiempo, ¿cómo va Bien. todo por allá?
1: Aquí estamos, con, en fase de salida de cuarentena gradual y con un poco de sol, así que la, la gente vuelve a respirar un poco después de dos meses de, de cuarentena muy, muy estricta y de también de una situación muy complicada en el plano social y político aquí en Francia.
0: Sí, algo hemos visto de eso. Frank, quería que fuéramos directo al grano. Tú has estudiado en los últimos años América Latina y Chile en particular. Y me gustaría que partiéramos de, de una lectura más general de cómo está el escenario en América Latina, que ha enfrentado un largo proceso de transformaciones muy profunda en los últimos 20 años, ¿no es cierto? Desde el ciclo progresista, a comienzos de los 2000, hasta un momento actual que es mucho más complejo y, y extraño, difícil de simplemente definir con un nombre. Eh, pero con una clara tendencia a la derechización por el lado de los gobiernos y de una fuerte resistencia de los pueblos desde abajo. <ríe> en ese sentido, ¿cómo ves el panorama de América Latina a la luz de, de esas tendencias contradictorias?
1: Bueno, sí, yo creo que tú lo, lo dijiste, la, la lectura de, de América Latina actual es eh, bien compleja, yo creo que... Si bien eh, durante un tiempo hablamos de lo fa, del famoso ciclo progresista, ¿no? eh, de, de la elección de Chávez, digamos, hasta su muerte, o de la elección de Chávez hasta eh, el, el impeachment y la, el golpe institucional contra Dilma Rousseff en Brasil, eh, ahí hubo un periodo de, de un ciclo, podríamos decir, sí, eh, bastante estabilidad desde el punto de vista por lo menos de la, de la posición del Estado, de la reconstrucción parcial de eh, servicios sociales en parte de América Latina, de cierta mejoría también en el plano económico, todo lo que sabemos ¿no? de, de un periodo económico con materia prima a precio alto, todo eso. Si miramos ahora la actualidad, obviamente todo se desdibujó eh, totalmente. Eh, hay un reflujo generalizado de las izquierdas de gobierno, podríamos decir, o de los progresismos y los nacionalismos populares. Y eh, efectivamente también una ofensiva muy aguda, muy. Eh, eh, directa de fuerzas conservadoras que van desde eh, derechas neoliberales, neoderechas, hasta extrema derecha con tinte evangélico. Pero eso es muy general decirlo así, porque evidentemente si intentamos leer con más eh, detalles, con más fineza la actualidad latinoamericana, vemos una gran heterogeneidad, más bien, eh, en el plano sociopolítico, eh, eso sí con una clara ofensiva de las clases eh, dominantes, una clara ofensiva eh, de la geopolítica estadounidense, esto no, no cabe duda, eh, una clara ofensiva de los actores más conservadores de la sociedad, iglesias en particular, actores armados, eh, los estados, la... la Digamos, la, la, la fase más represiva del Estado de excepción también está brotando en toda América Latina. Entonces, es un momento bien complicado que va de la mano con la crisis económica, que comenzó con la crisis capitalista mundial de 2008 y eh, continuó a partir de los 2012, 2013 con la caída del precio de la materia prima. En este contexto, Obviamente tenemos eh, países claves, yo creo que había que hablar de Brasil, obviamente, el Brasil de Bolsonaro es un elemento esencial de la geopolítica latinoamericana actual y también de la orientación política de todo el subcontinente, eh, eh, pero con después eh, muchas eh, situaciones intermedias, eh, cómo calificar el Ecuador de Linil Moreno, eh, esa derecha, sui generis, ¿no? que salió de Alianza País, eh, cómo eh, analizar la Bolivia post golpe de Estado en contra de Evo Morales el MAS, etc. Pero una fase regresiva, sin duda, del punto de vista de los derechos, eh, de las oraciones de fuerza, y yo diría incluso en los países donde vimos volver eh, una gobierno progresista, podemos llamarlo así, o el, yo estoy hablando de Argentina claramente, con eh, la vuelta del peronismo, eh, vemos que son en condiciones muy degradadas en comparación con el primer gobierno, por ejemplo, de Cristina Kirchner. Y sobre todo este escenario bastante complejo desde el punto de vista de las clases populares, hemos visto grandes reactivación de luchas populares muy fuertes tal vez podemos detallar después, pienso la rebelión eh, indígena eh, y de trabajadores en Ecuador, pienso en la larga rebelión del pueblo haitiano y que sigue su curso, obviamente en eh, lo que está pasando en Chile desde octubre de 2019, pero también no hay que olvidar eh, las la grandes eh, luchas sociales y la huelga nacional en Colombia que hubo hace pocos meses, o resistencia importante de varios movimientos populares en Brasil. O sea, el escenario es bien complejo, eh, no hay una línea clara, y, y yo creo que la pandemia lo que vino a hacer no es eh, desplazar eso, es un elemento más
0: dentro de un escenario bien turbulento. Claro, de algún modo viene a agudizar algunas de esas tendencias que ya veíamos. ¿no? Sí,
1: claramente, la, la pandemia es a la vez revelador y agudiza eh, la, las tendencias de, bueno, América Latina, continente, subcontinente o continente del mundo más desigual, ¿no? donde las, eh, las relaciones eh, sociales de clase, raciales, etnograciales, eh, territoriales, son dentro de las más eh, segregadas, diferenciadas, eh, desiguales del mundo, obviamente un caos global como lo que es el lo que podemos llamar el corona capitalismo viene a agudizar todo eso de manera brutal, obviamente para los más vulnerables, los trabajadores informales, las mujeres, los
0: migrantes, eh, los de abajo en general. Y en ese sentido, Frank, ¿cuál crees tú que podría dar el, ser el impacto del coronavirus en esas trayectorias que veníamos viendo en América Latina en los últimos años, en este en este vuelco hacia mayores niveles de complejidad, una fuerte polarización social y política también, y una debilidad de, en general de, lo, de, lo, digamos, de los gobiernos de poder gobernar a la manera en la que lo hicieron en los 90 y en los 2000, con, con una forma de gobernanza digamos, tradicionalmente, más tradicionalmente democrática, digamos, con sus episodios represivos permanentes, que es la naturaleza del Estado capitalista, ¿sí? pero con una forma más más, digamos, de la normalidad capitalista que conocíamos. ¿Cuál crees tú que podría ser el impacto en esas trayectorias que venimos viendo en los últimos años? Bueno, eh, yo creo que para poder
1: analizar la, la trayectoria eh, es indispensable y a veces dentro de algunos sectores de la izquierda mundial, latinoamericana, europea, no, no, no siempre es fácil hacerlo, es indispensable eh, dibujar eh, un balance crítico del famoso ciclo progresista, es decir, no se puede entender dónde estamos parados hoy sin ver de dónde vinimos, qué fracasó ahí, cuáles son los, eh, las derrotas estratégicas de esta forma de gobiernos progresistas o nacional populares eh, cómo se construyó la relación entre Estado y movimientos populares, las relaciones de clase eh, en ese escenario eh, de, de pacto social, al final, que representaron lo presentaron lo, los gobiernos pobresistas, cómo se eh, rompió este pacto social con la crisis económica y la nueva ofensiva de las derechas, y cómo esa izquierda de gobierno, algunos dicen una izquierda también extractivista, una izquierda eh, con eh, tendencia hiperpresidencial, eh, también eh, sus fracasos explican, no todo, pero explican en parte el reflujo que viene después. Obviamente hay elemente, elementos exteriores que no, no estoy negando, ofensiva imperialista, papel de las multinacionales, eh, de actores armados, etc. Pero también hay elementos estratégicos de discusión que hay que dar, yo creo, dentro de la fila de las izquierdas sobre eh, los límites y fracasos de los eh, progresismos. Quería decir eso porque si hablamos de trayectoria actual, evidentemente hay que ver las dinámicas ¿no? de por lo menos los últimos 30 años como, como mínimo. Aprovecho que estamos juntos para decir que publicamos un pequeño libro con Massimo Modones y Jeff Weber, que se llama Los gobiernos progresistas en América Latina, que está online, está en abierto, está gratuito, y que es un, una invitación, un ensayo, a la, una invitación al debate sobre eso. Yo creo que es todavía es de actualidad pensar eh, estratégicamente los fracasos y obstáculos de los gobiernos progresistas para de, después poder proyectarse desde la izquierda eh, anticapitalista, desde la izquierda eh, de abajo, digamos.
0: Y vamos a, bueno, vamos a compartir el link del libro en, en el programa, al final. Perfecto,
1: bueno, realmente es una invitación al debate, es un un ensayo que no, no da conclusiones tajantes ni nada de eso, pero más bien intentar poner un poco el cuchillo en la, en la yagua, ¿no? en la, para, porque es necesario, es indispensable ¿no? pensar, eh, entre comillas, nuestros fracasos, aunque esa izquierda no sea, no sea nuestra izquierda, pero desde el punto de vista de las grandes masas populares, eh, hubo una esperanza muy grande ahí y también una desilusión a veces muy grande. Obviamente los escenarios después son muy diferenciados entre Venezuela y Bolivia, entre el PT en el poder y, y Chávez, hay muchas diferencias. Pero en este contexto, eh, la, la pandemia viene en un contexto bastante desfavorable, de cierta manera, por estos reflujos y desilusiones, pero también viene en un contexto, no, como decíamos, de reactivación de fuerzas populares desde abajo. Que, que no pasaron por institucional, que no fueron canalizadas, y eso con mucha fuerza, con sus límites también, porque la, cuál es la proyección política, es otro debate. Pero ahí hay una fuerza y la pandemia ha sido instrumentalizada en parte por varios gobiernos ejecutivos, presidentes de la región, como eh, un elemento que permitió un poco intentar... Eh, opacar, controlar, eh, poner, eh, no sé, un, un, una tapa encima de estas evoluciones de abajo, ¿no? Y se ve claramente en Chile, pero no solamente en Chile, en toda la región, incluso en América Central, vemos elementos de este índole, ¿no? Donde la, la pandemia, obviamente, hay una crisis sanitaria tremenda, hay necesidad de, de activación de un estado sanitario urgente, hay necesidad de cuarentenas, etc., pero también se ve hasta qué nivel hay, hay instrumentalización por parte del Estado y las fuerzas eh, de poder para eh, reactivar estado de excepción, eh, estado de sitio, militares en las calles, en varios países de la región, en América Central, en Brasil, eh, vemos en Chile ahora eh, cómo la cuarentena también eh, sirve para intentar combatir a las luchas sociales, en México, con un gobierno de centro-izquierda, eh, la situación es muy grave. También, eh, reactivación de el, las bandillas o lo, los, las redes criminales se sustituyen al Estado porque el Estado no es capaz de intervenir en esa situación, etcétera Entonces, eh, no, la agudización de las desigualdades sociales, el, la pandemia tiene ese papel, pero también hay una instrumentalización clara de la pandemia por parte de algunos estados
0: y poderes, eh, políticos Y en la línea de, de seguir esa ebullición popular desde abajo en Chile, hace eh, siete meses que ocurrió ese acontecimiento que le hemos llamado 18 de octubre, eh, estallido social, revuelta, rebelión popular, en fin, todavía es demasiado pronto para ponerle un solo nombre, pero se abrió un proceso que aparentemente... Eh, agudizó una tendencia de crisis social que venía en camino, que veníamos viendo en un ciclo de movilizaciones con fuerza desde el 2011 en adelante, con temas importantes puestos en el centro de la mesa como las pensiones, la violencia hacia las mujeres y las disidencias sexuales, el, el rol que tiene la privatización del agua en la crisis ecológica en Chile, en fin, una serie de, de problemáticas que han estado en, en la palestra. ¿Qué, ¿Qué tan profunda crees tú, Frank, a la luz de, de, de tu lectura? ¿Qué tan profunda son las transformaciones que eh, se inauguran con octubre o que, se, o que se continúan o se profundizan con octubre? ¿Qué efecto pueden tener de largo plazo en la sociedad chilena?
1: Bueno, eh, a mí me gusta la idea de rebelión popular. ¿no? Eh, desde de octubre yo creo que hay una rebelión popular amplia, muy amplia, eh, con muchos actores eh, diferentes, como bien lo, lo dijiste, pero es una, de una profundidad bastante eh, gigantesca, y eso no, no se va a poder, eh, ni la pandemia no va a poder, eh, digamos, desplazar, lo, es, eso está, está claro, lo, lo, lo que pasó desde octubre realmente es una impugnación radical, ¿no?, de, de, del, del modelo neoliberal chileno heredado en parte de, de, de Pinochet pero también recordemos profundizado en algunos aspectos durante la, la maya de, democracia de los consensos ¿no? desde los 90 y hace tiempo que muchos estábamos diciendo ya la, las fisuras del neoliberalismo se están abriendo cada vez más con octubre de 2019 eh, ya no es una fisura, es una inmensa brecha que, que se abrió y que será muy difícil de cerrar, incluso a través de um, tentativas de modificar la Constitución, pero sin la Asamblea Constituyente verdadera, todo lo que intentó la, la casta política chilena, eh, no va a ser posible ¿no? eh, tapar esa brecha que se abrió. El, el, la pandemia obviamente vino a, a frenar esta cargadura, eso es una evidencia, eh, con razón la, lo, lo, los manifestantes, los rebeldes y las rebeldes eh, dijeron eh, hay que salvar la vida y hay que también tener cuidado con lo que viene con el COVID pero la incapacidad eh, de, de la clase dominante chilena de cerrar esa brecha es una esperanza para que se vaya profundizando esta brecha yo creo lo que está pasando últimamente en los últimos días en el bosque, en la Pintana, en, en Villa Francia, en varias poblaciones de Santiago, son también eh, la demostración radical que, eh, que es el hambre que está existiendo ahora en, en Santiago y el descontento a la vez frente a un poder incapaz de responder de manera clara, de manera contundente a la... A la a la pandemia o más bien responde como siempre a través de la represión y a través del mercado como si el mercado pudiese responder a esa pandemia eso lo, sabemos que es todo lo contrario entonces eh, el gran desafío para la movilización popular chilena es también la cómo reagruparse de nuevo eh, apenas sea posible eh, para exigir eh, no solamente no más fp eh, no solamente nueva constitución, pero también todo lo que sabemos, ¿no? Eh, renacionalización del agua, del cobre, eh, y terminar eh, por fin con, eh, con esa casta política que lo único que ha hecho es eh, vivir de las herencias del modelo autoritario neoliberal chileno, que es uno de los más... Eh, Consolidado hasta el momento de América Latina, y ahora vemos que es uno de los más fisurado gracias a esa rebelión desde abajo.
0: Uno de los puntos que ha sido, que ha sido fuerte en los, en los últimos meses, sobre todo desde el, el acuerdo por la paz social, la nueva constitución, el 15 de noviembre de 2019, es la, el, el cambio constitucional, y ha sido una... Una discusión muy grande que ha generado también una, una polarización importante, eh, dentro de, en general, digamos, en el arco político completo, pero también dentro de la izquierda, entre, entre una posición que yo diría que es mayoritaria, que considera necesaria un cambio de constitución y por lo tanto la necesidad de que un plebiscito sea ganado por el apruebo con una gran mayoría, eh, pero también hay sectores que son críticos de ese proceso porque ven que hay algo parecido a lo que fue el plebiscito del 88 y que sería una especie de, de engaño. Y por el otro lado, en la derecha también vemos una división entre quienes consideran que un cambio constitucional o un proceso constitucional permitiría un nuevo pacto social, y aquellos que abiertamente se niegan a esa posibilidad porque no quieren ni siquiera abrir un poquitito más esa fisura en el régimen que tú mencionas. ¿Qué, ¿qué lectura tienes tú del, del, del proceso constitucional que eh, lleva a cabo, impulsa el Estado? ¿Y cómo eso se vincula con este proceso destituyente y constituyente que comienza el pueblo el 18 de octubre?
1: Bueno, es cierto que la, es una discusión de orden táctico, podríamos decir, pero con que va más allá de lo táctico por la importancia ¿no? que tiene dentro de la arquitectura del poder y del régimen sociopolítico chileno. La, la Constitución, sabemos todos, todas, que la importancia que tiene en Chile desde el 80 para eh, solidificar esas herencias eh, de, de, del pinochetismo. Entonces, efectivamente, la Constitución chilena tiene una importancia central ¿no? en el neoliberalismo en el país y en el funcionamiento autoritario del Estado chileno. Eh, yo entiendo que la discusión sea polarizada, aguda y difícil, porque tácticamente algunos pueden decir, eh, vamos por el apruebo, incluso sin ilusión. Es decir, denunciar los límites, denunciar que efectivamente detrás de eso hay una tentativa de pacto de las élites, de las clases dominantes, que hay de nuevo tentativa de eh, controlar el proceso de octubre, pero que a pesar de todo se puede disputar ahí un espacio sin dejar la calle. Eso lo puedo entender de, de, de la discusión. Pero se, se ve también que hay todo un sector de la izquierda que eh, plenamente cree en, en este proceso. Hemos visto amplios sectores de frente amplio que fueron artífices, actores del pacto, ¿no? Eh, y eso ya es otra problemática: es pensar que desde lo institucional y desde lo institucional negociando con la derecha, la concertación, es decir, los actores que son eh, el núcleo del poder en Chile, se va a poder eh, de a poquito eh, romper el modelo. Eso sabemos que no va a pasar, es un, en, un engaño y a veces un autoengaño total. Entonces, eh, de ahí la discusión que yo, de algunos sectores que dicen incluso no hay que participar en ese, en ese engaño. Es difícil porque obviamente a nivel masivo, popular, yo creo que va a haber mucha participación y eh, que hay mucha gente que sí va por el apruebo con o sin ilusiones eh, porque ya ven que es algo que arrancó la rebelión de octubre a pesar de todo y en ese espacio, eh, obviamente, que hay que dar la discusión, yo no voy a, no puedo dar, desde Francia sería totalmente indecente eh, trazar alguna línea o qué sé yo, obviamente, pero yo entiendo que es la izquierda popular, social, radical, chilena, esta es la discusión, porque es, de todas maneras va a ser un momento político, un acontecimiento político donde, en el cual hay que intervenir, de, de, de una manera o de otra, eh, para eh, sacarse de encima todo tipo de ilusión, obviamente, y después hay que decidir si, a pesar de todo,
0: hay que intervenir electoralmente o no en ese espacio. Claro, porque además en este contexto de la pandemia se ha abierto, más que, incluso más que en octubre, un terreno disponible para disputar, quizás desde un programa de transformaciones estructurales, tanto económicas como sociales, políticas, el régimen actual, y por lo tanto... Podría ser que el proceso constituyente abra una oportunidad para instalar ciertas trincheras programáticas que, marque, que más que resuelvan los problemas, porque probablemente no los van a resolver en la línea, en el texto de la Constitución, si abran un nuevo proceso, o un nuevo periodo político que centre el debate en, en, esos, en esos lugares, que en el fondo le permita más iniciativa a los sectores populares de instalar los centros conflictivos de contradicciones del capitalismo en Chile para poder avanzar ¿no? Sí, yo, sin duda, yo creo que de hecho ya
1: está instalado el hecho que ya se está hablando del código de agua de, de, de la época de Pinochet que, que es una barbaridad, el hecho que se diga que, que el código del trabajo del 79 hay, hay que terminar con eso eh, de hablar del papel de las fuerzas armadas, eh, de la conformación del Estado, eh, del papel de la propiedad privada y de la posibilidad de, o no de nacionalizar recursos eh, naturales, bienes comunes. Todo eso es una, realmente una discusión central que también está instalada a través de la discusión constitucional. Entonces yo creo que eh, de todas maneras hay que intervenir fuertemente en esa discusión, además que se transformó en una discusión masiva, porque... Durante mucho tiempo esa discusión se daba, obviamente, pero en círculos tan reducidos que era, no tenía peso político. Ahora, gracias a la rebelión de octubre, se instaló a nivel de masa. Es decir, eh, yo estuve en diciembre, enero, ahora en Chile, y se habla en, en el barrio, en, en la calle, de esas temáticas. Sí, y Gracias a las asambleas territoriales, a la autoorganización, por cierto, se mantiene esa discusión, y yo creo que es esencial, ¿no?, eh, y por eso tanto temor le da a gran parte de la derecha, incluso al conjunto de la casta política chilena, porque saben que se, ya se le escapó de la mano. De todas maneras, se le escapó de la mano. Incluso si logran más o menos controlar el proceso constitucional, esas temáticas ya están instaladas en el país, ya venían instaladas con el movimiento no AFP, no más AFP, que fue muy importante, con las luchas portuarias y otras, pero los profesores, etcétera, pero ahora es muy profundo, yo creo, esta discusión. El gran problema desde mi punto de vista, y eso no es solamente en Chile, podemos hablarlo en Francia, es la capacidad de una izquierda, de izquierda, digamos, eh, anticapitalista, feminista, ecosocialista, de eh, trazar eh, proyectos políticos país en ese contexto de discusión. Mm.
0: Quiero que, que mantengamos una, una pata en Chile, pero que también vayamos un poco a Francia, porque en los últimos años también hemos visto desde acá olas de movilizaciones con respecto a algunos temas que son centrales acá. Por un lado, la precarización, de, precarización del trabajo, del empleo en general, ha sido un problema que eh, avanza consistentemente en todo el mundo y en Europa cada vez más. Parece haber un avance de ciertas medidas que, desde nuestra experiencia, llamaríamos neoliberales, ¿no es cierto? pero que en el fondo son, son eh, recortes, ajustes, para poder eh, eh, ajustarse a este nuevo momento de la economía mundial que está muy debilitada. Y también hemos visto que hay movilizaciones en contra de una reforma por las pensiones, y que eso se expresó fuertemente en las calles, y también con el fenómeno de los chalecos amarillos que sorprendió a todo el mundo, y que a nosotros también desde acá eh, tratábamos de entender eh, dentro de toda su complejidad de los sectores que estaban involucrados, de las fracciones de clase que están saliendo a la calle en ese contexto. Entonces quería preguntarte si tú crees que hay un, un, un paralelo entre esos procesos de movilización, entre las reformas de pensiones en Chile eh, y en Francia, eh, y en el fondo, ¿en qué se parece? ¿O en qué son distintas? La rebelión popular de octubre, como tú dices, y los chalecos amarillos, o esos procesos de movilización que irrumpen fuertemente en el espacio público sin, sin una dirección tan evidente. Por lo menos yo creo que
1: el 2019 estuvo marcado de manera impresionante por eh, una multiplicidad de, de revueltas, rebeliones, eh, estallidos eh, populares. En eh, todo el planeta eh, fue impresionante. Estuvo lo de Ecuador, Haití, Colombia, Chile, que como ya mencioné, pero en Líbano, en Irak, eh, eh, en Hong Kong, eh, eh, obviamente en Francia con los chalecos amarillos. Y, mmm, hay contextos nacionales sumamente diferentes, pero también hay un, elementos globales que están ligados directamente a la mundialización del capital y al funcionamiento eh, en crisis del neoliberalismo a una escala ahora global. Y este funcionamiento en crisis lo vemos de manera aún más aguda con la eh, pandemia. Es decir, eh, incluso con, en países eh, céntricos del capitalismo como Francia, con un Estado que es uno del, del sexto o quinto más rico del mundo, el, eh, también los ajustes, los recortes, eh, la precarización laboral, la precarización de la vida de fracciones cada vez más amplias de, de las clases populares, de los trabajadores, generó este tipo de estallidos y descontento desde abajo en base, muy a menudo, a eh, reivindicaciones inmediatas, en el caso de los chalecos amarillos, en torno al, al precio de la, de la benzina y a los impuestos sobre la benzina. Pero eso se ha visto de la misma manera en Chile, Chile con la tarifa del metro, eh, en, eh, de la misma manera en Líbano, en Haití, etc. Entonces, hay elementos en común. También otros elementos en común es que son sectores eh, a menudo... A menudo precarizados y poco eh, encuadrados o poco, poco organizados en organizaciones tradicionales, tipo partido, sindicato. Eh, no, se, se, la, el, el movimiento se hace por fuera de estas organizaciones. En Francia, de hecho, eso generó una gran discusión en los sindicatos, eh, porque los sindicatos, al principio de los chaclélicos amarillos, estuvieron hasta con una hostilidad muy marcada hacia ellos. En la izquierda también, en la izquierda, desde la izquierda anticapitalista a la más reformista, hubo un momento de decir, ¿qué es eso? ¿De dónde sale tanta gente eh, que de pronto se pone estos chalecos, ocupa la, las rotondas, los espacios en las carreteras y eh, en pocos meses ha sido capaz de hacer retroceder Macron, ha sido capaz de obtener eh, centenares de millones de euros de apoyo, a pesar de todo, eh, lo que los sindicatos y nosotros fuimos incapaces de obtener en los últimos 20 años. Entonces, eh, esta fuerza mm. también es una lección para la izquierda, los sindicatos, etcétera En ese sentido que... Eh, nuestra forma de organización tradicional está totalmente superada en el contexto de este neoliberalismo en crisis permanente. Recordemos que en Francia estamos con estado de excepción desde hace muchos años, desde los atentados eh, terroristas. Tenemos un estado cada vez más autoritario, donde hay leyes de excepción que fueron integradas a la Constitución, donde tenemos militares en el espacio público de manera permanente. Eh, hay que recordar eso. Los niveles de represión contra los chalicos amarillos, pero también contra el movimiento sindical de las pensiones, ha sido eh, devastador, devastador. Eh, sin los mismos niveles de violencia que hemos visto en Chile, pero con niveles de violencia nunca visto en, en Francia desde la guerra de Agelia en los años eh, 60. O sea, hay elementos en común. Este es estado autoritario de excepción él está ido por fuera de las organizaciones tradicionales y eh, los precarizados de la vida del trabajo que salen a la calle.
0: Frank, y en, en ese sentido quería volver a un, a un punto que mencionaste antes, que tiene que ver con el rol que pueden tener en este contexto o que deben tener en este contexto las izquierdas radicales, las izquierdas anticapitalistas del mundo. ¿Cuál, ¿Cuál es la situación de esos sectores de izquierda en Francia en este momento? Que en las últimas elecciones tuvieron un, una aparición detrás, digamos, de la, de la candidatura de Melenchon, pero que se desinfla rápidamente como, como, como algunas otras candidaturas que conocemos también, que vienen de esa aparentemente nueva izquierda.
1: Sí, eh, bueno, yo partiría diciendo que primero eh, mucha humildad, eh, mucha humildad porque yo creo que no estamos a la altura de lo que necesita el momento político tanto en Francia como en varios otros países del, del mundo, es decir, yo creo que una de las características muy dramáticas de este momento eh, social y político es el desfase entre hay conciencia a un nivel cada vez, más, cada vez más masivo que el capitalismo nos conduce al desastre, a una crisis de civilización, incluso a un derrumbe civilizatorio. Y eso con la pandemia se extendió mucho, impresionante. Es decir, la gente ahora le habla de capitalismo devastador y está de acuerdo, lo que no era el caso hace pocos años atrás. O sea, hay una conciencia cada vez más aguda que el capitalismo nos conduce a un derrumbe realmente muy, muy profundo de nuestra vida en el planeta, simplemente. Y al frente de eso, una gran incapacidad de presentar proyectos alternativos eh, de escala masiva. Y en este sentido, hay un, también un déficit de la izquierda, eso es evidente. Todavía somos minorías y sin capacidad de hablarle masivamente a la gente. Eh, en este contexto eh, hubo varias tentativas a nivel global de lo que podría llamar un neoreformismo o izquierdas eh, progresistas eh, neoreformistas que apostaron al reconquistar lo institucional para desde el Estado por lo menos comenzar a transformar la, la sociedad y la vida. Mélenchon y France Insoumise en Francia, Podemos en España, la tentativa y el desastre de Siriza en Grecia, Frente Amplio en Chile, y así podemos seguir. Es decir, hubo un espacio ¿no? entre los sectores más eh, revolucionarios, anticapitalistas, radicales, y eh, la socialdemocracia en plena bancarrota. Ahí se abrió un espacio para formas neoreformistas más institucionales, pero también que supieron eh, a entender un poco lo que estaba pasando en la calle, los indignados, etc. También estos proyectos están en crisis ahora. Eh, por lo menos, France Insoumise, en Francia, le cuesta muchísimo eh, reubicarse políticamente, eh, eh, tienen menos acceso a los medios, eh, también menos presencia en los movimientos sindicales y populares, así que hay una real dificultad. En España vemos crisis interna, sectores de Podemos que salen y la mayoría de Podemos que entra en gobierno con el PSOE, que de cierta manera, si leímos lo que decía Podemos en todos estos últimos años, es eh, una contradicción radical, ¿no? Pero que sí eh, logra implementar algunas reformas desde el gobierno, por cierto. Y el Frente Amplio en Chile, yo creo que, bueno, ustedes saben mejor que yo, pero una crisis tan profunda que casi... El Frente Amplio ya no tiene capacidad de intervención política desde la izquierda, de esta manera. Entonces, eh, nosotros apostamos a intentar eh, defender eh, posiciones, eh, si presentarse en las elecciones, por ejemplo, de, presentamos como nuevo partido anticapitalista en Francia a un obrero del sector automóvil, Philippe Poutou. Es una campaña muy dinámica, que tuvo mucha presencia y que tiene bastante popularidad en el país, pero con resultados electorales eh, ridículos. Y, eh, y el desafío es que tenemos la, la certeza que ningún partido en Francia, ni siquiera Mélenchon obviamente, puede encarnar la alternativa. Eso no cabe duda. Es decir, hay que reconstruir hay que reconstruir un proyecto eh, anticapitalista amplio y a la vez que no tenga ilusiones sobre la posibilidad de reformar desde abajo, de reformar eh, a, de a poquito desde la institucionalidad. Es el gran desafío del momento y con la pandemia se está dando una discusión bastante interesante, la verdad, con eh, espacios eh, sindicales, sociales, eh, asociativos, eh, hay incluso una radicalización de ONG impresionante, sobre el, lo que se llama aquí el, jour el día después, es decir, cómo pensar el día después, porque si no pensamos una alternativa al día después, es decir, volveremos a lo que dice Macron, a lo normal, pero esa normalidad es el problema, esa normalidad es lo, lo que ya no queremos, esa normalidad es la precarización de la vida, es la precarización del hospital, es el neoliberalismo, es eh, un, una industria que contamina y devasta todo. Entonces, el gran desafío es cómo una izquierda social y política puede conversar más allá de sus diferencias estratégicas, por lo menos para tener frente unitarios para defender un programa mínimo ¿no? en, de urgencia social, democrático e ecológico. Dentro de eso, por ejemplo, está eh, no pagar las deudas, que, la, que el Banco Central Europeo, eh, entre comillas, nacionalice las deudas y que ya no hay que pagar las deudas. Está eh, terminar con las actividades más contaminantes y ir hacia un programa de transición ecológica con reconversión de los empleos, obviamente, sin despedir a la gente. Está eh, terminar de pagar dividendos a los accionarios, simplemente. Que esta plata vaya para sanidad, para enfrentar la pandemia para reforzar los sistemas eh, comunitarios de, de salud. Eh, hay toda una discusión también sobre reforzar servicios públicos, sobre impuestos hacia los más ricos, con impuestos muy progresivos hacia los más ricos, prohibición de paraísos, paraísos fiscales para reorientar toda esa plata hacia una transición ecológica social. Eso no es la revolución, ¿eh? no es romper tampoco con el, con el capitalismo pero sería ya un plan de urgencia unitario amplio para comenzar a, a activarlo desde los sindicatos, desde el lugar de trabajo, desde la, la universidad, y como plan de lucha, de cierta manera, en Francia, frente a Macron y su
0: mundo. Me llama mucho la atención que muchas de las propuestas que, que planteas, de, de, de estas alternativas que pueden surgir ahí, podrían aplicarse en casi todo el mundo, ¿no es cierto? Y es, tiene un poco que ver con algo con lo que partíamos el programa de hoy, que es la, el carácter global de, de esta crisis, que muestra el carácter global también que deben tener las soluciones. Y en ese sentido parece haber una oportunidad no solo para un programa de transformaciones en perspectivas anticapitalistas, o sea que desde este programa mínimo, al pensar el día después, pensemos en una transformación estructural, sino que también está la oportunidad para que ese programa eh, se piense, se desarrolle y se luche, se combata en perspectiva internacionalista también. Sí, de, de hecho es que justamente lo, lo que te quería decir es que
1: esto la tenemos una se, se siente fuertemente aquí esa necesidad primero a nivel europeo porque un, un bastante desastroso la demostración que hicieron los jefes de estado de la Unión Europea, es muy, muy penoso. Es decir, la Unión Europea simplemente no existe. Cada gobierno tuvo su propio plan hasta la pandemia. No hubo ninguna coordinación europea. Es un desastre monumental, incluso para los defensores de la Unión Europea neoliberales. Es una demostración de su incapacidad de, de planificar un mínimo, digamos. Obviamente que ellos no quieren planificar, quieren que el mercado... Organice todo, pero frente a la pandemia tenían la obligación de hacerlo. Lo único que pudieron hacer es impedir eh, al, a los migrantes entrar en la Unión Europea. Es decir, las medidas xenófobas, eh, racistas, esas saben planificarla, pero todo el resto no lo saben hacer. Entonces, hay necesidad desde los movimientos, obviamente, de pensar en una escala. Eh, local, nacional, eh, transnacional a nivel europeo y después internacionalista. Por ejemplo, desde acá hay mucha preocupación por lo que está pasando en Brasil, mucha. Eh, se ve que es una bomba de tiempo, el, la gestión de Bolsonaro es simplemente criminal y se siente realmente esa necesidad. De, se están activando varias campañas de solidaridad eh, justamente con el pueblo de Brasil, con los... Eh, pueblos indígenas eh, con, ahora se está hay una petición a nivel eh, que viene de Brasil pero que está circulando en el europeo sobre eh, cómo eh, terminar con el eh, Bolsonaro que sea a través de un impeachment pero también desde la presión desde la calle, etc. Y yo creo que esta, esta visión es eh, necesaria a nivel, a nivel latinoamericano también y se echa mucho de menos eh, esa dinámica, ¿no? Eh, yo no estoy dando lecciones, porque en el nivel europeo tampoco fuimos capaces de construirlo ¿eh? que sea claro, pero también yo creo que a nivel de América Latina sería muy necesario eh, reactivar ¿no? esa visión nuestra americana para defenderse en ese mundo que viene, porque eh, para, para terminar aquí hubo toda una discusión, no sé si se da en Chile, que algunos dijeron, ya, con esa pandemia de esa magnitud va, vamos a tener una bifurcación los estados tuvieron que poner en marcha eh, planes eh, sociales, romper con el dogma neoliberal, va a haber bifurcaciones y es el momento de terminar con el neoliberalismo. Es decir, casi gracias a la pandemia vamos a lograr lo que nunca hemos logrado gracias a nuestras luchas. Yo creo que eso es falso. El mundo que viene, si no hay grandes luchas populares, unitarias y radicales a la vez, es un mundo neoliberal aún más autoritario aún más de control social, eh, aún más con tecnología de control o represión física directa, y no una gran bifurcación. En 2008, todos dijimos, hasta Sarkozy decía aquí, ya, el capitalismo nos condujo a la bancarrota, hay que pensar otro sistema. Obviamente, apenas terminó la crisis, de nuevo, eh, financiarización, privatización, expoliación. Ahora, apenas termine la pandemia, de nuevo va, va, va a partir eso, va a comenzar de nuevo. Y un contexto aún más, yo creo, autoritario, porque los, el, el avance del Estado de excepción es una gran preocupación, yo creo. La, los derechos mínimos conquistados están retrocediendo cada vez más. En Chile vemos que están reprimiendo al pueblo mapuche en plena, plena pandemia sin eh, ningún eh,
0: temor y de manera... Es y Los efectos de la pandemia también, en términos de, de muertes y de personas endeudadas o sin trabajo, va a profundizar, va a agudizar esa contradicción también, y por lo tanto la necesidad de la represión para mantener el control va a ser aún mayor. En ese sentido, es esperable que haya una, un, si es que no hay una oposición organizada hacia esa agenda, que la tendencia normal, digamos, sea seguir en, esta, en este giro autoritario. Claro, por ejemplo, un ejemplo también súper
1: importante, los la, derechos laborales. En todos los países, estaba leyendo, todos los países están haciendo lo mismo. En Francia eh, ahí salió esta semana, están diciendo, ya, bueno, hubo cuarentena, el Estado tuvo que gastar eh, varios eh, centenares de millones de, de, de euros, entonces ahora hay que recuperarlo. ¿De ¿Quién va a pagar la crisis? Esa es la pregunta clave, ¿quién va a pagar la crisis la pandemia?, ¿Y entonces qué están diciendo aquí los patrones? Hay que flexibilizar el código laboral, hay que, hay que aumentar el número de horas eh, semanales, hay que quitar días feriados, etcétera, etcétera. Y en Chile, bueno, sin hablar obviamente, donde ya no hay, no hay ni ese mínimo de protección laboral que, que existe en Francia, están aprovechando de manera descomunal para despedir, para agudizar aún más la explotación de la mano de obra.
0: Frank, ya llegamos al tiempo del programa. Quería agradecerte por esta conexión internacional, por esta muy buena conversación y espero que sigamos en contacto. Muchas
1: gracias y un abrazo grande a todos las y los rebeldes
0: de Chile. Chao, Frank. Bueno, ese fue... Franco Dichot, vamos a compartir el link a su libro que comentó, va a estar en, el, en el, la descripción del video, para que puedan descargarlo, difundirlo, comentarlo. Nos vemos la próxima semana en Lanzallamas, vamos a seguir los días martes y viernes a las nueve y media. Suscríbanse a nuestras redes sociales, al canal de YouTube, para recibir novedades sobre los videos y otros programas que vamos a seguir haciendo. Sigamos encontrándonos en un momento tan duro como este, y organizando la solidaridad y la resistencia en este contexto de crisis. Nos vemos la próxima semana. Chao.